0: Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit unserem Podcast Mitmenschen. Und wir haben natürlich, äh, wie es sich gehört, gleich einen fantastischen Gast. Er ist Ja, er ist ein Urgestein, er ist ein Guru, er ist ein die graue Eminenz der frankischen Poetry-Slam-Szene. Herzlich willkommen, Michael Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich versuche mir gerade hart das Grinsen zu unterdrücken. Das hört sich jeder einzelne Begriff hört sich so furchtbar alt an, als würde hier, als würde hier Gandalf sitzen. Dabei hatte ich gestern noch ein Gespräch mit einer guten Freundin, äh, wie, wie jung ich mich innerlich noch fühle. Aber jetzt, jetzt, jetzt hast du mich gerade richtig alt gemacht. Aber trotzdem, ich freue mich hier zu sein.
0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de mit Menschen, die verändern, bewegen unterhalten. Ich wollte dich natürlich nicht alt machen, sondern groß machen, aber weil du es schon sagst, wir haben den, den Gandalf der äh, fränkischen Poetry Slams. Ich
1: hatte schon alles, ich hatte schon alles. Papa Schlumpf der fränkischen Poetry Slams, die Mutter Teresa der fränkischen Poetry Slams, aber alles sind alt, merke ich gerade.
0: Du bist natürlich noch überhaupt nicht alt, du bist nur so lang schon dabei. Wie lang ungefähr?
1: Ja, ich habe mit minus fünf Jahren angefangen, von daher fing ich jetzt, <lacht> nein, ähm, es werden tatsächlich äh, jetzt dann irgendwann demnächst 19 Jahre, mhm. dass ich Poetry Slam mal. Also und bist Bühne.
0: wie alt? Ah, ja. Hat
1: man es verstanden? Ja, ja, ziemlich <lacht> gut, gut. das ist schön. Ähm, nein, ich äh, 22 Jahre Bühne tatsächlich mhm. und äh, Poetry Slam jetzt knapp 19 Jahre. Also mhm. damals, als es noch keiner kannte, hatte ich das schon irgendwie ausgegraben und dann in Franken zum Leben erweckt.
0: Das ist äh, ein guter Punkt damals, als es noch keiner kannte. Ähm, ich ge denke und gehe davon aus, dass es die meisten mittlerweile kennen, aber ein bisschen äh, dieser, dieser äh, Faszination oder der äh, Essenz des Poetry Slams nahe kommen wollen wir natürlich und ich habe mir da einen nicht ganz ernst gemeinten geradezu böswilligen Angriff ausgedacht. Meine Vorurteile gegenüber Poetry Slam, ähm, meine gesammelten Vorurteile, mit denen ich dich konfrontiere und du darfst deine Kunst verteidigen. Poetry Slam ist wie Literatur, nur einfacher, weil, im Programm, weil ein Programm nicht so durchdacht und ausgefeilt so perfektioniert sein muss wie ein Buch.
1: Da kann man gar nicht mal so groß widersprechen. Ähm, es ist natürlich einfacher, kurze Sachen zu schreiben. Äh, es ist aber auch teilweise schwierig innerhalb, also beim, beim Poetry hast du diese sieben Minuten, bei Meisterschaften oft noch weniger. In diesen fünf bis sieben Minuten etwas Abgeschlossenes zu erzählen, ist auch eine gewisse Kunst. Ja, ähm, Aber prinzipiell, klar, in einem Roman, da stricke ich ewig. Und einen Text, wenn ich einen guten Einfall habe, schreibe ich den halt auch in drei, vier Stunden runter. Von daher kann man da gar nicht mal äh, widersprechen. Aber es muss ja auch nicht schlecht sein, deswegen.
0: Es geht noch weiter. Po äh, Poetry Slam ist wie Theater, nur einfacher. Du siehst, wo ich hin will. Äh, weil man nur sprechen muss, nicht spielen und weil man sogar ablesen darf.
1: <lacht> ähm, da konnte ich jetzt knallhart. Beim Theater bin ich ganz, ganz selten alleine auf der Bühne und ich darf beim Theater mit allen möglichen Effekten arbeiten. Ich darf Licht einsetzen, Requisiten, Bühnenbilder, Verkleidungen. Das heißt, ich kann im Theater leichter etwas anderes spielen äh, beim Poetry Slam habe ich nur die Sprache und die muss ich beherrschen, um wirklich auch die Massen zu erreichen. Und da gehört dann auch ein bisschen was dazu.
0: Poetry Slam ist wie Rapmusik nur einfacher, weil man sich nicht nach der Musik richten muss und es sich nicht reimen muss.
1: Sag mal so, ich kenne sehr viele Rap-Songs, die richten sich auch nicht nach der Musik <lacht> und reimen sich auch nicht. Das einzige, was äh, was tatsächlich beim Poetry Slam einfacher ist, wir müssen nicht dauernd diese Schimpfwörter verwenden. Ja, das ist als, als Rapper oder Rapperin muss man das ja. Ich glaube, da gibt es so eine kleine Klausel im im Rapperinnen- und Rappervertrag. Ähm, und ja, es ist es ist es sind Überschneidungen tatsächlich zwischen diesen Genres. Also eigentlich auch zu allen anderen, die du bisher genannt hast. Ich bin gespannt, welche jetzt noch kommen. Ich, äh, <lacht> ich freue mich auf Biathlon tatsächlich, ja. weil da. <lacht> Nein, mach weiter.
0: Da, dazu hätte ich also da hat mir die Kreativität dann gefehlt. Eins habe ich noch. Poetry Slam ist wie Comedy oder Kabarett, nur einfacher, weil die Zuschauer nicht ständig auf eine Pointe warten.
1: <lacht> um. Bei Kabarett stimme ich bis zu einem gewissen Grade zu, bei Comedy habe ich jetzt äh, wenig Gutes gesehen in den letzten Jahr, ich würde schon fast Jahrzehnten sagen, also ich, ich bin ja noch aufgewachsen, also ich habe schon erwähnt, ich bin doch, äh, alt und äh, ich bin ja noch mit mit Mittermeier aufgewachsen, als er... Als, Erstmal bekannt wurde und das war eine ganz neue Sache irgendwie für die deutsche Szene, diese Stand-up-Comedy. Und äh, da war gefühlt schon, da haben die Leute fünf, sechs Mal pro Minute gelacht, weil da irgendwie immer was kam. Und äh, jetzt heute, wenn ich manchmal im Radio, wenn der Comedy Star sonst wer angekündigt wird und der labert da eine Minute, denke ich mir, bis zu Ende. Kommt da jetzt noch der Gag oder was Was macht der da gerade? Ja, ähm, Bei Kabarett stimme ich zu. Das ist teilweise auch wirklich ausgefeilter und noch viel feiner beobachtet. Ähm, aber Kabarett hat sein ganz spezielles Publikum. Hm. Poetry Slam muss äh, mehrere Sparten ab abdecken, sage ich jetzt mal. Aber mit, mit Comedy werden wir tatsächlich auch nicht gerne verglichen. Wir haben natürlich Comedy-Elemente, ähm, sehen uns aber fast ein bisschen über Comedy. <lacht> vom, vom Sprach und auch tatsächlich vom Porngefühl. Also man sieht es tatsächlich auch, wenn man mal guckt, ähm, wer gewinnt die Kabarettpreise im Land? Das ist jeden zweiten, jede Zweite und jeden Zweiten kenne ich davon persönlich. Ja. Weil die irgendwie alle aus dieser Slam-Szene kommen die haben es für sich als Spielwiese entdeckt, haben sich dadurch verfeinert und haben dann gesagt, so, jetzt bin ich da halt rausgewachsen. Und jetzt werde jetzt, jetzt ich erwachsen und mache Kabarett. Ist
0: es eine literarischere Form als, als Comedy?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, der, der Wortschatz ist insgesamt breiter. Und ähm, das also, um das auch, um, um jetzt auch mal auch Leute abzuholen, die es noch nie gesehen haben. Beim Poetry Slam äh, habe ich alle Sparten, die du genannt hast, ähm, alle Vergleiche, die du gebracht hast, haben den wahren Kern tatsächlich, mhm. aber dafür kann Poetry Slam alles. Also wir können sogar Theater, obwohl wir nur das Textblatt haben. Also selbst da entstehen ja Bilder und Szenen auf der Bühne, oft auch nur vom inneren Auge. Und dadurch, dass es eben so in diese verschiedenen Richtungen geht, aber reduziert nur mit der Sprache und auch der Körpersprache, die gehört ja immer dazu, ähm, arbeitet haben wir ähm, einfach alle Facetten. Und das, ist das Schöne also das Schöne im Vergleich zu Communio Cabaret ist, wir müssen nicht lustig sein. Wir können und dürfen, aber wir müssen nicht. Und das nimmt so viel Druck raus, ähm, was bei so Comedy, also gerade auch comedy wettbewerbe wenn dann wirklich die, die Newcomerinnen und Newcomer da sind, man merkt schon, wie angespannt die sind und wie die zittern, kommt der Gag jetzt an oder nicht? Und beim Poetry Slam ist es wurscht. Und das, das nimmt so viel Druck raus und dadurch kannst du auch viel besser aufspielen.
0: Also es ist schön, wenn nicht ein Knaller nach dem anderen kommen muss, ein Schenkelklopfer auf den anderen genau. folgt. Und du hast es ja, perfekt gegen mich sozusagen umgedreht. Ihr seid sozusagen die, ähm, die Alleskönner, die in allen, was habe ich jetzt, vier oder fünf äh, Genres äh, irgendwo schon auch zu Hause sind, aber oder oder äh, Anleihen davon haben, aber eben von ja, allem was beherrscht.
1: Und so. eben auch noch Biathlon, also das muss man erstmal.
0: Ähm, Gibt es da schon erste Nein. Versuche? <lacht> Fertig ich spannend. Ähm, da gibt es ja, also ich weiß nicht, sowas wie Schachboxen oder sowas. Man könnte äh, Poetry Slam vielleicht ja auch mit so einer äh, ja, Sportart Du wirst lachen,
1: Box-Poetry Slams gab es durchaus ja, wirklich? schon. Ja, ja. Die werden dann auch ganz klassisch im Boxring <lacht> ausgetragen mit äh, Nummern-Girls und Nummern-Boys und halt, wie man halt auch so einen Boxkampf anmodelliert, wie man es aus Amerika kennt. Und dann wirklich diese Kombination äh, Poetry Slam und Boxen.
0: Also tatsächlich, man... Haut sich dann auch auf die Ohren es, zwischendurch.
1: Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass es die Slammerinnen und Slammer selber machen. Äh, das war meistens gemixt mit echten Boxkämpfen, ah, also mit Profis. Ja. Aber ich fände es noch spannender, dass das quasi die, die Verlierer dann nochmal die Handschuhe anziehen müssen. Und <lacht> wenn sie mit Wort nicht klarkommen, dann halt mit Fäusten. So wie auf der Straße auch. Ne? Wenn die Argumente ausgehen, muss man sich halt dann doch richtig prügeln. Das, ich, also das ist eine sehr schöne. Also ähm, ich, erhebe, ich erhebe, egal wer das jetzt hört, ich <lacht> erhebe das Copyright. Das hat jetzt Michael Jakob vor, dieses Format. In diesem Moment.
0: Sehr gut, ja. Und ich. Ähm, äh, gebe mich gern mit der Rolle als als sozusagen, als Muse, als Ideengeber zufrieden. Ich werde dich überall erwähnen. Wunderbar, wunderbar. Ja, perfekt. Ähm, das ja, fände ich auch ein sehr interessantes Format. Ähm, weil du gerade gesagt hast, es muss nicht immer witzig sein. Es muss nicht, ähm, es funktioniert nicht über eine Pointe nach der anderen. Ähm, ich Die Frage stelle ich gerne Künstlern, wenn ich sie hier habe, ähm, Geht, geht, die, die, geht es bei dir, geht deine Kunst darüber hinaus, ähm, Leute zu unterhalten? Ähm, willst du, um es jetzt mal äh, recht äh, großkotzig auszudrücken, die Welt verändern, äh, die Welt verbessern, weil äh, man bei dir ja durchaus schon äh, auch sozialkritische Sachen raushört? Ich glaube,
1: den Anspruch haben fast alle Künstlerinnen und Künstler. Also ähm, man, man fängt es ja nicht an, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber man fängt es normalerweise nicht an, weil man äh, Geld verdienen will und YouTube klicks Das gab es damals ja noch nicht. Ne? Man, man ist auf die Bühne, weil man das Gefühl hat, Oha, ich habe was zu sagen. Ich habe ja auch, ich habe tatsächlich mit Comedy angefangen, habe dann mhm. Theater gemacht, auch wirklich richtig hart politisches. Also wir haben, mhm. wir haben, äh, wir haben Sketche über die Todesstrafe gemacht, ja, ähm, und das amerikanische Justizsystem. Das waren das waren richtig diepe Nummern, wo die Leute froh waren, wenn nach drei Minuten, wenn es wieder was zu lachen gab. Ne? Also, wir sind da schon immer auch an die Grenzen. Und das habe ich mir auch äh, bei den Poetry-Slam-Texten beibehalten, dass ich wirklich versuche. Äh, Sachen zu schreiben, die, die Leute einfach unterhalten und ein bisschen aus dem Alltag rauszerren, aber dann auch immer wieder äh, richtig tiefe Texte haben, die, die wirklich dann auch äh, ans Herz und, und, und die Nieren gehen. Oder ähm, auch mal in die Magengrube boxen dabei, dass man wirklich sagt, aua, shit, das tat jetzt weh. Das ist schon, das ist fast noch ein größeres Kompliment, wenn nach der Show jemand zu dir kommt und sagt, ich habe heute geweint wegen mhm. deines Textes. Das ist ein viel größeres Kompliment, als wenn jemand sagt, ah, ich war zu lustig.
0: Kann ich kann ich nachvollziehen. Es ist also vom Gefühl her auch eben diese Momente, wo, ähm, wo das Lache im Hals steckend bleibt, ähm, sind ja die, wo man anfängt, über Dinge nachzudenken. Ähm, das heißt, das ist schon das Ziel auch, die Leute zum Nachdenken zu bringen.
1: Definitiv. Also ähm, man hat ja immer dieses kartesische Element. ne man, man weiß ja nicht, äh, war das jetzt gut, dass sie es gemacht haben? Haben sie jetzt darüber nachgedacht und denken sich, oh, ich bin jetzt einer von den guten Menschen und machen dann nichts mehr? Äh, weil Ziel ist ja schon auch eine... Ja, den Wort noch eine Tat folgen zu lassen. Mhm. Also wirklich auch äh, vielleicht dazu beizutragen, dass die Leute sagen, ja, shit, genau, mit den zwei, drei einfachen Sachen könnte ich im Alltag nachhaltiger leben zum Beispiel. Ne? Ja. Oder warum, warum bin ich jetzt heute mit dem Auto zum Poetry Slam gekommen? Ne? Ich hätte ja auch das Fahrrad nehmen können. Ich wohne nur vier Kilometer weg. Ja? Das sind schon so Sachen, da, da hofft man immer so ein bisschen drauf, aber man weiß es nicht. Wir machen ja auch keine statistische Erhebung und fragen nach drei Jahren so, hast du dein Leben jetzt aufgrund des Textes von Michael Jakob in eine nachhaltige Richtung verändert. Das mhm. machen wir ja nicht. Also mhm. Wir evaluieren das ja nicht. Aber die, die Hoffnung bleibt schon immer ein bisschen da. Das, also ist ja immer Es reicht auch schon, wenn man einen, einen Menschen pro Tag erreicht, der vielleicht dann irgendwas danach besser macht oder
0: gefühlt besser. Ja. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pürasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pürasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Das ist auch sowas, was ich oft dann, äh, auch die Antwort, die ich oft gehört habe, ähm, was ja auch nachvollziehbar ist, dass man sagt, ja natürlich, ich stehe auf der Bühne, da sind vielleicht 50, vielleicht 200 Leute, die äh, mir zuhören. Ähm, ich weiß nicht, was war dein Rekord Noch, noch mehr?
1: Ähm, das ist jetzt ganz schwierig, also wir hatten schon noch richtig große Dinge, wir waren ja auch von Bayern im Opernhaus, mhm. äh, ausverkauft, also noch, als man noch ausverkauft durfte, ja. so richtig, ne, ähm, da waren Leute auf einmal, ja. also, ja. und solche Veranstaltungen waren immer wieder mal, aber so der, der, der klassische Poetry Slam von den Großen, die ich jetzt mache, die haben so 250, 300 Zuschauer mhm. gehabt, äh, im Monat, aber dafür halt wirklich monatliche Shows, also das ist ja auch, wenn man mhm. dann sagt, hier, die Shows sehen 3.000 Leute im Jahr und das in so einer kleinen Stadt ist schon auch eine, ja, war schon immer ein Fund, sage ja. ich jetzt mal.
0: Ähm. Und dann sozusagen, worauf ich hinaus wollte, die 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 bei bei 1000 sind dann vielleicht fünf und bei 200 sind es zwei oder einer, die rausgehen und tatsächlich verändert rausgehen oder tatsächlich sich nochmal Gedanken, tatsächlich nicht nur drüber nachdenken, sondern auch ihr Verhalten ändern. Ähm, das ist wahrscheinlich was äh, was man, wie du sagst, nie als Feedback bekommt, aber doch ähm, ein Grund, warum man es tut. Ja.
1: Also, ich gebe ja auch viel Workshops an Schulen tatsächlich. Und da ist es ja auch immer so, man, man, äh, ich gehe da nicht hin, weil ich, die Kids zu Poetry-Slammerinnen und Poetry-Slammern erziehen möchte. Ich möchte, dass die ein Gefühl für Sprache entwickeln. Ich möchte, dass die merken, wie, wie Sprache auch manipulieren kann. Also das ist mir in den Workshops dann immer wieder am wichtigsten, dass die vielleicht so, so ein bisschen gewappnet sind gegen äh, extreme Propaganda oder auch gegen Werbung. Ne? Ähm, und äh, man weiß ja auch nie, das, das kannst, Also ich habe gemerkt, ich habe äh, Civi hab damals gemacht und ich hatte ähm, da auch äh, Seminare bürgerschaftliche ding -Seminar. ich weiß nee, nicht, wie die hießen. Nee. Und äh, da waren dann auch teilweise äh, Beiträge, die mich äh, sehr, sehr geprägt haben, wo ich auch heute noch drüber nachdenke und äh, die mich sicherlich auch ähm, vielleicht nicht in eine neue Richtung gebracht haben, aber mich zumindest äh, in meinen damaligen Gedanken bestärkt haben und vielleicht da auch dazu beigetragen habe, dass, dass ich halt wirklich sage, okay, ich... ich, ich Jetzt ist es gerade Trend, nachhaltig zu leben, ne? aber ich, ich mache das ja seit klein auf. Also ich bin ja schon so erzogen worden von zu Hause, ne? wir haben kein Geld, äh, da muss ich sparen. Ne? Das, hatte, das war meine erste Berührung mit Nachhaltigkeit, aber das dann später auch noch bewusst beizubehalten. Äh, dass man davon nicht abrückt, kann ich jetzt aus meiner eigenen ähm, Lebenserfahrung bestätigen.
0: Ist das ein so ein Thema oder was sind deine Themen, ähm, die du vor allem... <lacht> für die du dich interessierst oder?
1: Hashtag linksgrünversifte Hippie-Scheiße. <lacht>
0: Nein, es ist schon, ich weiß nicht, es ist, ich versuche immer,
1: also ich bin ein sehr reflektierter Mensch, das ist, äh, ich denke nach und ich versuche auch immer die, die anderen Blickwinkel auszuleuchten und gerade wenn ich große Entscheidungen treffe, mache ich es ja auch nie allein, da hole ich mir immer mindestens ein, zwei Meinungen noch ins Boot. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt so mal ganz objektiv drüber nachdenke und, und sage, wir können doch nicht ernsthaft wollen, dass, dass die Umwelt kaputt geht. Also wir können, es kann doch aus einer objektiven Sicht heraus, kann niemand sagen, nee, Kurzstreckenflüge sind super, nimm mal nicht die Bahn. Das ist so eine Sache, wo ich sage, aber ich verstehe es nicht, ne, dass mhm. das, ist, und, ähm, Klar, ich kann es niemand verbieten. Das ist eine äh, Entscheidung. Auch genauso, wenn ich jetzt Lust habe, so Fleisch zu essen, dann stelle ich mich auch nicht hin und sage, Fleisch ist böse. ja. Weil manchmal habe ich ja selber Lust drauf. Aber ähm, dann halt wirklich, diese, wo ich immer so ein bisschen Probleme habe und aufpassen muss, dass ich nicht das Diskutieren anfange, ist, wenn so Leute sagen, ich könnte nicht ohne Fleisch. Also es von vornherein ausschließen diese mhm. diese diese eine Meinung und die dann durchhalten, ne? Oder also Tempolimit ist jetzt auch so ein spannendes <lacht> Ding. Ich, ich meine ich ich habe ein Auto, das hat gebraucht 50 Euro gekostet, ja. Äh, ein Tempolimit von 130 wäre für mich kein Problem, dann fahre ich halt 10 km/h langsamer, ja. Mhm. Aber dieses dieses Recht drauf zu bestehen, ich muss meine 220 auf deutschen Autobahnen fahren dürfen, sonst fühle ich mich in meiner, mein Grundrecht beschränkt oder in meiner Männlichkeit eingeschränkt oder sonst was. Das, ist, das sind Argumente, da habe ich ein Problem, weil ich sage, du, du hast gar keine Lust, den anderen Blickwinkel mal zu sehen. Und äh, ich versuche mich drauf einzulassen und ich sage auch, es macht bestimmt Spaß, mit 220 darüber zu brettern. Aber wenn du so viel Kohle hast, dir solche Autos kaufen zu können, dann, dann Miet dir halt mal eine runde Hockenheimring. Da ist dann auch kein, kein, äh, kein Twingo wie meiner einer, der dann halt doch mal rauszieht, weil ein LKW <lacht> überholen muss. Und dann kannst du eh nicht rasten, ne? weil dann bin ich im Weg.
0: Ähm, bei der Gelegenheit breche ich kurz aus meiner äh, strengen Berichterstatterrolle aus und sage, ich kann dich da absolut verstehen und das nachvollziehen. Ähm, was mir gerade dazu noch einfällt... Ist dein Publikum auch linksgrün versifft und weißt es zu schätzen? Oder <lacht> kommen da auch manchmal welche, die sagen, hey, jetzt pass mal auf hier.
1: Ich bin ja nicht nur linksgrün. Also es ist weiter auch sehr... Äh, ich weiß, ich habe ja, es auch Es sehr pauschal. Ähm, es, es, es gibt ein paar Grenzen für mich, wo ich dann auch nicht mehr mitdiskutiere, bin ich ehrlich. Ähm, es ist schon so, wir, wir bauen ja alle unsere, unsere Bubbles auf. Ne, es mhm. ist. Ähm, ich merke es auf Facebook, da, es ist ja wirklich schlimm geworden. Also mittlerweile lässt man ja auch gar keine andere Meinung, also selbst selbst die links versifften Hippies lassen ja keine andere Meinung mhm. mehr zu. Ne, Da wenn einer mal einen AfD-Post äh, teilt und wenn es nur aus Versehen ist, wird er sofort entfreundet. Mhm. Und äh, ich versuche halt dann... Ähm, Oft macht man es ja wirklich aus Versehen. ne? Das ist ja, also ich jetzt nicht, aber... Ja, und äh, ich, ich lösche eigentlich nur Menschen aus meiner Freundesliste, wenn sie mir gegenüber scheiße waren. Mhm. Nicht, weil sie eine andere Meinung haben. Ne? Ich, ich habe auch Leute, wo ich sage, mit der Meinung komme ich eigentlich nicht klar. Ne? Aber äh, deswegen lösche ich sie nicht aus meiner Freundesliste, sondern erst wenn sie sich mir gegenüber mies verhalten oder halt dann irgendwas ganz Blödes machen, übergriffig werden oder so, ne, dann, dann da gibt es mhm. für mich auch keine Basis mehr, wo ich sag, da möchte ich auch nicht, dass irgendjemand anders sieht, dass ich mit so einem Menschen auf Facebook gefreundet bin. Mhm. Aber äh, ne, eine Meinung ist für mich äh, immer eine Meinung. Und äh, wenn ich die dann alle rauslösche, dann kann ich die ja auch nicht mehr von meiner Meinung überzeugen, wenn ich denke, dass meine besser ist.
0: Und Und ich finde auch, so ein man sollte zumindest die Möglichkeit haben, auch äh, den Fehler einzugestehen mal ne? und, und nicht unten durch sein bei allen, äh, wenn man was falsch gemacht hat, obwohl man sagt, ich habe es falsch gemacht. Also es ist mein Eindruck, dass es ähm, sehr schnell mit, mit Verurteilungen einhergeht äh, mittlerweile. Ja. Wir wollen aber noch ein bisschen auch über dich reden. Wobei das ein spannendes Thema ist. Äh, können wir, da können wir vielleicht sogar noch mal einen, einen drei Stunden Überlänge Podcast draus machen. Ja. Äh, Nur die, drei Stunden? Die politische Diskussion. Ah, für, von mir aus auch fünf. Ähm, heute wird es nicht ganz so lang, aber trotzdem äh, natürlich... Äh, Nachdem ich dich als den Guru angekündigt habe, der, der muss ja auch mal angefangen haben. Ähm, hast du wahrscheinlich auch schon öfters erzählt, aber schilder doch nochmal, wie du zum Poetry Slam gekommen bist, was so am Anfang für dich den Reiz ausgemacht hat. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich
1: äh, hatte vor Poetry Slam schon mit, mit Comedy, Theater und Kabarett mhm. äh, Bühnenerfahrung gemacht. Also, das waren so fünf Jahre etwa. Mhm. Ähm, und. Texte schreiben, gefühlszeitig ich 14 bin. Immer wieder mal so phasenweise, also ich hatte so mit 14 so die ersten Versuche, dann äh, mit 17, ich war unglücklich verliebt, habe ich wieder ein bisschen mehr geschrieben, mit 19, ich war unglücklich verliebt, habe ich auch wieder ein bisschen mehr geschrieben und irgendwann wurden es ja richtige Kurzgeschichten dann auch, also ähm um die Zivi-Zeit rum habe ich sogar mal handschriftlich im Prinzip Romanlänge fertiggestellt. Also es ist nie abgetippt worden. Das liegt einfach rum. Es, ist, es passt auch aktuell nicht mehr zu mir und äh, meinem aktuellen Anspruch. Also ich werde ihn nie abtippen, aber ich habe das einfach mal wirklich ganz bewusst äh, wochenlang immer abends für ein, zwei Stunden hingesetzt und weitergeschrieben dran. Ähm, und ich habe äh, wie fast alle wahrscheinlich äh, den Film Dead Poets Society gesehen. Und der Film hat mich beeindruckt. Und, der Club der Dichter. Ja, genau. Ähm, und der hat, äh, in, ich hatte das Gefühl, als ich diese Texte geschrieben habe damals, es müsste etwas geben, wie Club der Toten Dichter, aber Club der Lebenden Dichter, wo, wo ich meine eigenen Texte vortrag und dann irgendwie ein Feedback bekomme oder irgendwas und dann habe ich äh, Ende 2002 meinen ersten Poetry Slam gesehen. Und bin raus und war wie erleuchtet, weil ich weil ich gesagt habe, das dass ist das Format, was ich immer in mir getragen habe, wieso, wieso habe ich es nicht einfach selber gemacht, ne? Warum, warum bin ich nicht drauf gekommen, ja nicht nur Feedback, wir lassen das bewerten, wir machen den Wettkampf draus ne? und das das ist einfach so eine naheliegende Sache, weil ich eigentlich gedanklich schon ganz nah dran war und dann gab es es aber auch schon, also ich hätte es ja trotzdem nicht erfunden drei Jahre vorher, weil das war ja schon da, ähm, und habe dann aber an dem Abend für mich entschieden ich, ich will das auch und zwar sowohl organisieren aber auch mitmachen und äh, ja vier Monate später habe ich dann meinen ersten Poetry Slam moderiert und fünf Monate später also ein Monat nach dem ersten moderierten äh, habe ich dann meine erste Teilnahme gehabt und bin dann drei, ja, fast 20 Jahre dabei geblieben mhm.
0: wo ähm, wo kam das her äh, ursprünglich die, wir hatten damals hat?
1: also ursprünglich kommt es aus Chicago mhm. ähm, in Deutschland war Berlin äh, München Hamburg die waren relativ früh dabei ähm, da gibt es auch keine verlässlichen Quellen, man munkelt so 95, 96 muss es gewesen sein und, äh, Bamberg war dann der erste oder zweite in Franken, ähm. Da habe ich eben studiert und mhm. war halt dann auch, das ist, es wurde im Prinzip, die Germanistinnen und Germanisten, die wussten es alle. Mhm. Ich habe BWL studiert, wo sollte ich mitkriegen, dass es da eine Kulturveranstaltung in irgendeinem so Underground-Club gibt. Ne? Das ist, da ist keiner meiner Kommilitonen hingegangen, in diesen Club. Und äh, bin dann tatsächlich äh, über, mit meiner damaligen Freundin, die hat Soziologie studiert, die war ein bisschen in einer anderen Bubble drin, die wollte da schon ganz lang mal hin und hält mir den Flyer hin und ich sage, boah, das klingt super interessant. Ähm, und da, dadurch habe ich das dann halt entdeckt. Und äh, damals war halt wirklich, also Bamberg, Erlangen, die sind noch übrig und Ansbach ist dann schon der drittälteste in Frank. Das war dann mein mhm. erster.
0: Und ähm, das funktioniert ja über Wettbewerb. Das heißt, ähm, man hat, du sagst, sieben Minuten Zeit oder sogar weniger auf der Bühne und ähm, es wird dann äh, wie entschieden, wer gewonnen hat, das Publikum?
1: Da gibt es die unterschiedlichsten Formate. Klassischerweise hat man zwei Vorrunden, die von der Publikumsjury, die vorher ausgewählt wird, mhm. per Zufallsprinzip, äh, bewertet wird mit Punktetafeln von 1 bis 10, wie beim Eiskunstlauf. Da haben wir schon wieder die nächste Sportart, die wir <lacht> annektiert haben. <lacht> ähm, und die Punktbesten treten dann im Finale an. Das wird klassischerweise bei den regionalen Slams mit Applaus entschieden. Es gibt auch Poetry Slams, die komplett mit Applausabstimmungen arbeiten. Es gibt die verrücktesten Formate, wo pro Runde nur eine Person rausfliegt. Es gibt K.O.-Systeme, äh, bei denen immer zwei Menschen gegeneinander antreten und dann kommt halt eine Person in die nächste Runde. Ähm, bei Meisterschaften ist traditionell bis, bis ganz zum Ende eine Jury Abstimmung, weil man da eben klare Zahlen braucht, damit es eben, weil bei einem lokalen Slam ist es wurscht, wenn mal ein Doppelsieg ist, aber bei einer Meisterschaft geht das halt nicht. Da ist, mhm. Es kann eben nur eine Meisterin oder ein Meister geben.
0: Mhm. Und ähm, das heißt, man muss eigentlich zwei Bühnenprogramme dann mitbringen, mindestens. Genau, zusammen. also man
1: braucht für jeden Wettbewerb mindestens zwei Texte. Mhm. Ähm, für Meisterschaften, wenn es über Halbfinale und so gehen, natürlich äh, entsprechend mehr. Mhm. Und auch bei diesem Survival of the Fidders-Format heißt es bei mir, wenn pro und der eine Person rausfliegt, wenn man es mit fünf Leuten durchzieht, braucht man vier Texte, um zu gewinnen.
0: Erzähl doch mal ganz unbescheiden von deinen Erfolgen.
1: Das kann ich ja gar nicht. Das ist. Ich kriege jedes Mal. Ich, ich. hatte neulich eine Veranstaltung, wo jemand wirklich dann. Äh, ich glaube, Wikipedia zitiert hat oder mhm. auf meiner auf meiner meine Referenzliste geschaut hat. Und dann zählen die da auf. Ähm, ja, hat Lehraufträge für Poetry Slam, hat über 100 regionale Wettbewerbe gewonnen. Und in dem Moment gucken mich alle an und schauen so respektvoll. Und es war mir so unangenehm, dass ich dazwischen ha gerufen habe. Ich war immer der einzige Teilnehmer, <lacht> ähm, um, um diesen Druck wieder rauszunehmen, um, um mich das selber wieder so ein bisschen kleiner zu machen. Aber die Zahlen stimmen. Also ich habe wirklich, äh, ich habe zwei Lehraufträge gehabt in beiden Hochschulen, jetzt aktuell in einer noch, ähm, weil mir Coburg zu weit war damals. Ähm. Vielleicht greife ich es jetzt irgendwann mal wieder auf. Äh, über 100 Siege bei 300 Teilnahmen, äh, zweimal in Folge fränkischer Meister. Ich habe jetzt, ich, ich komme schon gar nicht mehr mit, ich glaube mein siebtes, achtes Buch ist jetzt rausgekommen im mhm. Sommer. Ähm, und bei deutschsprachigen hatte ich immer ein bisschen... Pech, sage ich jetzt mal, auch wenn es komisch klingt, aber es ist immer natürlich Stadtplatz. Ne? Also wenn man wenn man von Stadtplatz 1 startet bei einer Meisterschaft, hat man einfach keine Chance. Und den hatte ich leider sehr, sehr oft. Ähm, ich wäre zweimal fast im Finale gewesen und das ist wäre das wär's Größte gewesen. Also das, das ja. fehlt mir noch. Ähm, ich habe dann 2011 mich aus dem Wettbewerb zurückgezogen und hatte da auch nochmal richtig Ambitionen. Also ich habe gesagt, ich will einmal im Finale stehen. Das war das Jahr, da bin ich wirklich mit BahnCard 100 getourt. Mhm. Also die Texte, die, ich konnte die im Schlaf. Ne? Also mhm. das, du könntest mich wecken und ich konnte die Texte. Und ich ich hab, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich, ich glaube äh, 60, 65 Prozent Finalquote und Uh, um die 40% Siegquote. Also ich war richtig uh, on fire, wie man so schon sagt. <lacht> ich hatte Texte, die alle weggeflext haben. Ich bringe hier gleich noch ein bisschen <lacht> Slam-Jargon mit rein. Uh, die Burner hatte ich halt in der Tasche, ja. 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 Und hatte halt dann wirklich wieder den absolut miesen Startplatz und bin dann auch wieder hauchzart um eine Position bin ich dann rausgeflogen aus der uh, schlechtesten Vorrunde, die, also uh, nicht schlecht von der Qualität, weil es, es war die, mit die stärkste Vorrunde, die in meiner Meisterschaft war. Also da mhm. waren uh, ehemalige und zukünftige deutsche Meister mit drinnen, uh, ähm, lauter bekannte Leute, die mir jetzt aus dem Kabarett kennen. Also, war wirklich, das war wirklich, die härteste Vorrunde. Das einzige Problem war, die war im letzten Drecksclub club ähm, untergebracht. Und parallel war das Team-Halbfinale, das alle sehen wollten. Mhm. Weil da die ganz großen Namen waren. Und äh, dann sind wir vor 32 Menschen aufgetreten. Mhm. Also damals 2011 äh, vor Corona, vor 32 Menschen. Es war keine Stimmung in diesem mhm. Laden. Ähm, die Moderation war, damals durfte man noch rauchen innen. Mhm. Ähm, und das haben auch einige gemacht. Und die Moderatorin hat bei jedem dazwischen gesagt, sollst bitte nicht mehr rauchen. Mich stört's nicht. Also, die hat dann einfach die, auch noch die Stimmung runtergedrückt mit ihren Zwischenmoderationen. Äh, mm. Und es hatte kein Mensch mehr Bock, auf diese Bühne zu gehen. Und es war wirklich so, die, die ersten drei sind halt, hat die schlechtesten Wertungen. Und,
0: ähm, ist es dann so, dass die Wertung erst danach gemacht wird und die Leute sich immer an das erinnern, was gerade als letztes kam? Ja, oder?
1: Also es ist, äh, ist immer, die Sache ist, also da, da steckt so viel Psychologie mit drin bei diesen Punktevergaben hm. auch. Äh, ich hatte ja über tausend Veranstaltungen Zeit, das auch ein bisschen zu analysieren. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, wenn die bei der ersten Wertung, wenn die direkt geholt wird, das habe ich auch schon vor, ich glaube vor 15 Jahren habe ich das eingeführt, dass die, dass wir erst zwei Texte uns anhören und dann bewerten wir für die ersten zwei Texte. Und alle, die hier auf Tour waren, haben immer gesagt, boah, super, mhm. das, 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 das verzerrt nicht so arg und es hat, es hat 13 Jahre gedauert, bis es irgendjemand mal nachgemacht hat. Ja? Mhm. Und dann auch bei einer Meisterschaft tatsächlich, bei einer U20-Meisterschaft wurde das das erste Mal nachgemacht. Ähm, und ich, ich habe es nicht verstanden, warum er das, ne? weil alle fanden es super. Mhm. Es gab niemanden, der gesagt hat, oh, das ist scheiße. Ja? Ähm, und das ist halt so, wie die erste Wertung wenn alleine abgeholt wird, dann weißt du als Schüler nicht, was du geben willst. Und der Text kann richtig, richtig gut sein. Also der kann eine gefühlte 10 von 10 sein, aber du gibst nicht mehr als eine 8 von der 1, weil du nicht weißt, was kommt danach ja. ist. Und wenn der Text dann wirklich die 8 hat und der nächste ist ein gutes Stück schlechter, dann willst du aber auch nicht zu so schlecht bewerten. Ne? Dann hältst du halt keine 5 hoch, sondern ja. dann hältst du halt die 7 hoch. Und wenn der nächste dann wieder ein kleines bisschen besser ist als der davor, dann musst du da ja auch schon wieder die 8 geben. Auch wenn der meilenweit vom ersten Text entfernt ist. Und wenn er die achtmal steht und es kommt was, was noch besser ist, dann ist halt, ne, es schaukelt sich psychologisch hoch. Yeah. Und ähm, oft ist ja auch so, dass, dass, dass da muss ich die Szene auch selbst an die Nase fassen. Ähm, es gab halt auch Veranstaltungen, wo die Jury ausgebucht wurde, wenn es eine schlechte Wertung gibt. Mhm. Und das steigert sich natürlich am Ende auch hoch. ne? Mhm. Wenn du irgendwie gefühlt hast, äh, ich, ich werde dauernd ausgeboten, wenn ich eine 7 hochhalte, dann traust du dich irgendwann keine 7 mehr hochzuhalten. Und das sind wir auch ganz, ganz selber schuld, dass wir den Wettbewerb damit verzerrt haben. Das habe ich, wenn ich moderiert habe, nie gemacht. Ähm, aber das hat sich in einigen Regionen dann wirklich immer so hochgeschaukelt, dass das wirklich so eine Massenstimmung dann auch schon war. Und dann haben alle mitgemacht auch. Das sind
0: wir selber schuld. <lacht> Man sieht aber, dass du das durchaus damals mit, ähm, mit Ehrgeiz verfolgt hast, auch die, die Wettbewerbe. Ähm, und dann hast du aber aufgehört. Warum?
1: Es wurde tatsächlich zu viel. Ähm, ich hatte in dem Jahr 2011, hatte ich 220 Auftritte und über 60 Workshops. Und es ist ja auch nicht so, dass man... Äh, das dass ist dann
0: fast täglich. Ja. Ich
1: habe wirklich... Es waren war 70-Stunden-Wochen. Ne? Das, das äh, war nicht anders zu bewerkstelligen. Und ähm, ich bin dann ja auch äh, irgendwann mal Papa geworden und habe ja. gesagt, dass, das will ich in Zukunft nicht mehr. Und habe dann ganz bewusst geguckt, was mache ich alles. Ich habe damals ja auch noch Impro theater gespielt. Ich hatte noch eine Theatergruppe. Ich hatte noch äh, Poetry Slam Ensembles, in denen ich war. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und geguckt und habe gedacht, okay, fünf Stunden nach Hamburg fahren, irgendwo übernachten, fünf Stunden zurück, und dann bleiben 30, 40 Euro übrig. Hm. Ist es mir das noch wert? Und wo machst du da die Grenze? Ja? ja, aber dem hast du auch nicht abgesagt. Und dann habe ich gesagt, okay. Habe es dann auch so angekündigt. Ich mache jetzt ein Jahr Abschiedstour und habe mir dann tatsächlich die Bankcard 100 geholt für dieses Jahr. Habe äh, alleine in dem Jahr 100 äh, Wettbewerbe nochmal gemacht ähm, und habe dann das auch wirklich äh, durchgehalten. Also es gab... Zwei Sondersachen, die waren bezahlt, da sagt man dann halt auch, ne? Das war dann halt so ein thematischer Slam für einen Chirurgenkongress. Und mhm. der war halt als Wettbewerb konzipiert, war mit einem Auftragstext, war gut bezahlt und dann sagst du halt, okay, für die, die Sache machst du dann halt eine Ausnahme, aber ansonsten habe ich äh, immer brav widerstanden und äh, seit, ja, im November werden es jetzt zehn Jahre, äh, zehn Jahre keinen, keinen normalen Wettbewerb mehr mitgemacht.
0: Juckt dich manchmal? Das, den. den den Jungspunden zu zeigen, jetzt mache ich dich schon wieder alt. Ja, es ist, es <lacht> ist halt
1: es ist, man merkt schon, dass man dass man äh, gefühlt immer öfter der Älteste auf der Bühne ist. Uh -huh. Also das, das merkt man schon. Äh, es gibt ein paar andere Urgesteine, die sind einfach nochmal 10, 15 Jahre älter als ich, ja. Äh, so ist es nicht, aber die Masse ist jünger mittlerweile. Also die, der klassische Poetry-Slammer, die klassische Poetry-Slammerin hat noch keine Familie, studiert wahrscheinlich äh, ja. gerade oder hat irgendeinen Job, der es zulässt, dass, dass man das am Wochenende machen kann ja, und es sind halt traditionell die Leute, sage ich mal, zwischen ja, 20 und Anfang 30, das, das ist so die Masse ähm, und da gibt es natürlich Auswüchse nach unten, also es geht los mit natürlich, es gibt auch schon Elfjährige, die auf die Bühne äh, gehen. Ähm, und hört dann auf bei, ich weiß gar nicht, wie, grad, wie, wie alt gerade äh, der, der älteste slam record ist, aber durchaus jenseits der 90. Da hatten wir auch schon oh ja. Leute, die damit über 90 noch auf die Bühne gegangen sind. Guck an. Ja. Mhm. Und davon bin ich noch ein bisschen entfernt, fürs Protokoll. <lacht>
0: ähm, ich, da ich dir gegenüber sitze, das kann ich bestätigen. Ähm, <lacht> äh, diese, diese, ja genau, wo, worauf wollte ich hinaus? Ähm, Wenn's ab und zu juckt, dann bleibst du aber trotzdem stark. Du fängst ja. nicht wieder an mit der Competition.
1: Nee, das ist, also ich habe äh, hab, äh, vor ein paar Jahren äh, ab und zu mal dieses Fünf-gegen-Michel-Format gemacht. Mhm. Das war das war quasi im Prinzip ein Schauformat, äh, bei dem ich in Einzelduellen gegen fünf andere antrete. Also ich habe fünf Texte gelesen, alle anderen jeweils einen. Und das haben wir dann ganz oft auch verknüpft mit Wohltätigkeitssachen, dass man einfach gesagt hat, hier es gibt pro Duell 25, 50 Euro und... Ähm, äh, wir entscheiden danach, an wen das gespendet wird. Ähm, und das war dann immer Competition genug für ein Jahr wieder. Ne? Weil das, du sagst einfach fünf und du willst ja dann auch nicht Haus auch auch so verlieren bei dem Format. Ne? Das ist ja richtig peinlich. Ähm, und das, das haben wir jetzt aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Dafür brauchst du nicht immer einen Anlass, ne? dass man sagt, wir machen jetzt mal wieder so ein 5 gegen mich Weil das, das kann man halt auch nicht ständig machen, weil dann gehen mir irgendwann die Burner aus.
0: <lacht> Ist aber cool, erinnert mich an ähm, Schachgroßmeister, die parallel fünf ja. Partien spielen oder sowas. Ähm, das ist dann die hohe Kunst. Ähm, wie du gesagt hast, ähm, du ähm, hast eine Familie. Das ist jetzt vielleicht eher das ein bisschen runterziehende Thema, aber natürlich auch ein Thema, was schwer zu umgehen ist. Äh, du bist Künstler, ähm, auch Solo-Selbstständiger. Kann man das so sagen? Das ja, ich, nicht ganz. du siehst, wie ich gerade das Gesicht verzerre ja, bei dem Wort. Ja, äh, Aber ja. Ich sage das Wort, weil es natürlich jetzt äh, öfters in den Medien, also bei uns auch ähm, vorgekommen ist, ähm, wo man das Gefühl hatte, manche Politiker wissen noch nicht mal genau, was das ist oder wie solche Menschen leben, äh, wo es jetzt um Corona-Hilfen ging. Aber ohne jetzt äh, Politiker-Bashing anfangen zu wollen, ähm, bist du gut durch die Zeit gekommen? Ähm Überhaupt nicht. Mhm.
1: Das ist ähm, Die Branche wurde wirklich äh, am Anfang vergessen und die hat es auch jetzt immer noch am im schwersten. Mhm. Ich habe heute äh, ein Interview mit dem fitnessstudio gelesen, der hat gesagt, äh, 80 Prozent der Kunden haben sie wieder. Und das ist eine Zahl, da ist die Kulturbranche meilenweit entfernt. Das ist also wirklich meilenweit. Wir haben, wir haben Veranstaltungen, da ist, das sind nur noch 25 Prozent. Das heißt, es ist für uns günstiger, nicht zu veranstalten, als zu veranstalten gerade. Ja. Und das kommt bei der Masse noch nicht an, weil da heißt ja immer, ihr ja, dürft ihr wieder. Ja, wir dürfen, wir können nicht, wir können nicht. Die Leute sind noch nicht so weit, sich wieder innen reinzusetzen in Massen. Ne? Äh, kein Mensch blickt mehr durch, welche Regel gilt gerade. Das ist ja das Nächste. Ja? Brauche ich da jetzt einen normalen Test? Brauche ich einen PCR-Test? Darf ich mit meiner Freundin hin, wenn sie woanders wohnt, weil wir sind ja dann kein Hausstand, sondern haben getrennte Adressen und ich habe jetzt keinen Bock, mit meiner Freundin zu dem Slam zu gehen und dann sind da 1,50 Meter Abstand zwischen und das sind auch so Fragen und das ist ja auch teilweise von, von Stadt zu Stadt wieder anders, ne? es ist ja, äh, wir haben zwar jetzt diese bayernweite Regelungen, aber äh, vor Ort die Gesundheitsämter setzen, das ja doch wieder unterschiedlich um, also wir hatten jetzt im Sommer teilweise äh, im selben Landkreis unterschiedliche Bestimmungen in zwei verschiedenen Städten mhm. und das ist das ist auch für uns, ist ein Aufwand wir arbeiten für jede Show aktuell dreimal so viel wie vorher dafür, dass im Schnitt noch ein Drittel des Publikums kommt, das heißt für jeden Gast den neunfachen Arbeitsaufwand und äh, ich meine, du hast es mitgekriegt, ich habe letzte Woche unseren Termin verpasst, ich bin ja heute zum Nachholtermin da, <lacht> weil ich gerade so fertig war. Ich, ich war, ich war mir sicher an dem Tag, so, ich habe jetzt so viel gearbeitet, ich kann nicht mehr, aber ich habe ja jetzt Feierabend und habe nicht daran gedacht, dass ich eigentlich noch, weil ich, ich sehe jetzt dieses Gespräch nicht als Arbeit ne? und das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm und das, das sind wirklich so Sachen, das ist mir früher nicht passiert, das ist mir früher nicht passiert hm. Und momentan gerade diese, diese Zoom-Meetings, die verpasse ich ständig, weil ich denke, heute oh, busst du nicht mal Haus, außer Haus. Und dann schalte ich gedanklich ab und denke mir, jetzt kann ich endlich mal durchschnaufen, äh, werke ich ein bisschen im Garten rum oder sortiere mal meine Briefe, die seit einer Woche ungelesen rumliegen. Und dann kommt der Anruf, äh, Michel, wir haben seit 15 Uhr ein Zoom-Meeting, wo bleibst du? Ah, ja, ich äh, sofort und das das ist mir früher nicht passiert. Also das ist und es geht nicht nur mir so. Äh, die die Leute sind allgemein durch in unserer Branche. Also ich merke auch, dass, dass der Input später kommt, ne? Also wir warten aufeinander. Das sind die Karten nicht fertig oder die Veranstaltung ist noch nicht erstellt, weil gerade keiner mehr kann. Und das das ist so so als als wäre gefühlt die ganze Branche im im Burnout gerade und versucht sich jetzt irgendwie noch äh, über die über die nächste Zeit zu krebsen und immer mit den Daumen festgedrückt, dass keine vierte Welle kommt weil...
0: Und dass die Leute das zurückkommen. Ja, Man hat das Gefühl, dass es gerade so die mittleren, kleineren äh, Veranstaltungen sind, die sehr, sehr ja. und die Veranstalter sind, die sehr darunter leiden. Äh, wenn, äh, wenn die Stones wieder nach Deutschland auf Tournee kommen, dann werden die auch wieder ausverkauft sein. Davon kann man ja ausgehen. Mhm. Aber gerade das, was Kultur vor Ort ausmacht eben...
1: Das, das hat dauerhafte Schäden. Mhm. Also äh, ich, ich, ich behaupte, also ich ich bin eher der Pessimist in der Szene. Alle, alle anderen sagen immer, ach komm, das wird schon. Und das ist doch nur deine negative Einstellung. Aber wenn ich da mit einer positiven Einstellung reingehe und es sind halt trotzdem nur 40 Leute da, wo äh, vor anderthalb Jahren in der gleichen Location noch 200 saßen, ne, dann sage ich, das, das liegt doch nicht an, an meiner Einstellung, ja. Ähm, und ähm, das also ich, ich glaube, dass es wirklich Jahre dauern könnte und bei einigen vielleicht auch ganz weg ist. Ne? Also äh, der Mensch passt sich in 60, 70 Tagen an neue Gewohnheiten an. Und wenn du jetzt die Gewohnheit entwickelt hast, ja, Netflix, ja cool, muss ich nur mal außer Haus, ja, das, das endest es so schnell nicht mehr.
0: Das ist ja eine ganz bittere Prognose, ähm, die du da, die du da stellst. Ähm, und es ist zu hoffen, dass die Leute wieder, ähm, man sieht es ja in einzelnen ähm, Anlässen dann doch, dass die Lust da ist, wieder rauszugehen, aber eben nicht in der Masse, und das ist auch das, was uns gespiegelt wird von allen Seiten eigentlich, dass. Uh, ob jetzt in den Kinos oder in den Theatern oder wo auch immer, die Leute noch die Leute noch vorsichtig sind einfach, ähm, da noch nicht die Zahlen sind, die, die vorher da waren. Ähm, das wäre natürlich ganz heftig, wenn man überhaupt nicht mehr auf das Level von vorher kommen würde. Ähm, müsst ihr dann digitale Events anbieten? Kann man das? Ist das irgendwie... Äh, auch nur annähernd gleichwertig kann man damit geld machen nee, das sind ja dann diese nee nee, Fragen alles nee
1: alles nee alles nee alles es ist wir haben es versucht ne das hat am anfang noch ganz gut geklappt mhm. da waren dann auch wirklich in den streams teilweise äh, 2 300 leute und man hat dann man hat ja dann auch gesehen wie viel zuschauen und dann hatte man schon das gefühl ja ne? man hört zwar den applaus nicht aber die leute sind dabei und das, das, das spielt sich ja dann doch innerlich wieder und auch wenn man dann so bei 270 Zuschauer ist, 180 und man dann so ein bisschen mitfiebert, dann knacken wir noch die 300, mhm. ja. Das war dann schon was, aber das äh, das ging total zurück und jetzt aktuell, es will niemand mehr irgendeine digitale Veranstaltung. Ja, und ähm, mhm. es ist halt, ähm, also gerade die, die Slam-Szene ist halt auch ein Format, was eine hohe Fluktuation hat. Wir haben äh, auch im Publikum natürlich viele Studierenden, die waren jetzt erstmal komplett weg auch, ne? Ja. Und ähm, das heißt, die sind drei Jahre in der Stadt, ziehen dann weiter. Und normalerweise haben wir auch immer wieder neues Publikum, ne? Das zum ersten Mal dort landet, es cool findet und dann einfach eine Zeit lang Stammgast auch ist. Und uns fehlen jetzt äh, fast zwei Jahre, neues Publikum zu generieren. Uns fehlen aber auch in der Nachwuchsarbeit zwei Jahre. Das heißt, wir haben auch... Wir haben auch auf der Bühne gerade ein Problem. Wir haben auf der Bühne auch gerade ein Problem, dass, dass, dass keine neuen Gesichter jetzt nachgekommen sind in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, und dass von den alten Gesichtern auch viele gesagt haben, nee, ich habe jetzt einen festen Job. Mich brauchst du nicht fragen. Vielleicht mal, wenn ich Urlaub habe. Vielleicht mache ich mal wieder so aus Nostalgie und vielleicht mache ich mal wieder eine Fünf-Tage-Tour. Aber das ist wirklich, also uns, uns ist auf beiden Seiten das weggebrochen. Mhm. Und äh, das, äh, also wir, ich sage immer, 2003 haben wir auch mit 40, 50 Zuschauern angefangen, ja, wir könnten das schon wieder aufbauen, aber bis, also 2003 angefangen, äh, so richtig groß war es ja dann erst ab 2010, 2011 hm. und ich habe für mich gesagt, ich habe keine Lust jetzt nochmal bei Null anzufangen, dann mache ich lieber was anders. Ja, weil ich habe das Ding mit groß gemacht, ich äh, bin hart geblieben, ich bin dran geblieben, ich habe mir neue Formate überlegt, ich habe äh, in, in die kleinsten Vororte, sage ich mal, expandiert auch, weil der Bedarf da war und ähm, immer geguckt, äh, wo kann man noch was machen, wo ist, wo ist Interesse da? Ähm, und ähm, da ist so viel, so viel Arbeit und dann, dann wirklich an einem Level, wo man sagt, so jetzt, jetzt habe ich alles, jetzt, jetzt kann ich mal aussuchen, welchen Job nimmst du, welchen nicht mehr und dann plötzlich das nicht mehr zu haben und dann zu wissen, ich, ich müsste jetzt wieder sechs, sieben Jahre rein investieren, bis ich wieder an etwas zurückkomme, was ich dann schon mal hatte, das, das ist, weiß ich nicht. Da, glaube ich, steckt man die Energie lieber, oder ich zumindest, ähm, ich kann es ja nicht verallgemeinern, ich stecke meine Energie dann lieber nochmal in ganz neue Projekte.
0: Aber die Sache ist noch nicht durch. Ähm, du hast schon noch Hoffnung, dass du auch in der Schiene weiter erfolgreich Sachen machen kannst. Also ich sage mal, im, ideale Prognose wäre, ähm, es kommt keine Welle mehr in dem Sinn, weil äh, Imp Impfungen und so weiter, es kommt keine furchtbare äh, äh, Variante mehr auf oder sowas. Die Leute kriegen nach und nach wieder Lust. Es wird jetzt ein Winter sein. Äh, es war jetzt eben, ich meine, Sommer kann man viel draußen noch machen, wo die Leute, glaube ich, äh, noch eher kommen. Aber im Winter wird sich dann zeigen, aber wenn es wieder geht, vielleicht, dass die Leute doch zurückkehren. Also.
1: Also ich, ich habe jetzt gesagt, ich warte den nächsten Sommer noch ab. Also ich, mhm. ich plane jetzt schon lieber für den Sommer. Ähm, und äh, <lacht> wenn, da, wenn da dann das Gefühl da ist, ja, da kommen wieder die Leute, dann kann man für den Herbst planen. Mhm. Aber wir hatten ja auch äh, wir hatten ja auch dieses Jahr mit dem Sommer einfach so Pech. Wie viele mhm. schöne Tage gab es im Juli. Mhm. Ja? Und du kannst eine Veranstaltung äh, während einer Pandemie nicht spontan nach innen verlegen. Weil du hast im Hof Platz für 200 und Innen rein, wo früher halt dann 180 reingepasst haben, durftest du im Sommer dann teilweise 130 Leute reinlassen. Ja. Also du konntest gar keine großen Veranstaltungen planen, weil du genau weißt, wenn es regnet, habe ich wieder drauf gezahlt. Ja. Und das ist das. Es ist, ist viel abgesagt Zeit.
0: worden, es ist dann ja. viel tatsächlich ins Wasser gefallen. Ja. ja. Naja gut, da drücke ich natürlich die Daumen. Es wäre ja wirklich sehr schade, wenn, ich sag mal, diese ganze, nicht nur Poetry Slam, sondern die ganze Kulturbranche, gerade die sehr rührigen und fleißigen und oft ehrenamtlichen Veranstalter, wenn da so viel wegbrechen würde. Aber gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wie geht's bei dir weiter? Gibt es einen Plan B, falls es nicht klappt? Oder... Dazu, ich habe ein ja bisschen natürlich recherchiert, du machst ja nicht nur jetzt Poetry Slam Veranstaltungen, du bist ähm, als Moderator unterwegs, Workshops hast du, hast du schon erwähnt, Kunst auch, äh, Bücher schreibst du, ich habe gelesen, dass du auf äh, Trauungen auch sprichst, ähm, viele Standbeine, klingt wie, du fällst schon irgendwie weich, oder? <lacht> Das dachte Ist ich das eben nicht auch. Ganz
1: richtig? Das dachte ich eben auch. Also Kunst war jetzt wirklich erst so, so ein Hobbyprojekt, was ich jetzt mhm. dann auch äh, während des letzten Lockdowns wieder für mich äh, entdeckt habe. Ich habe zehn Jahre lang nicht gemalt und jetzt habe ich wieder angefangen und ich glaube, es sind auch mal coole Werke rausgekommen, aber da, keiner kennt mich als Bildender Künstler, mhm. ne? also wer sollte, also ich, ich habe schon ein paar Sachen verkauft, so ist es nicht, äh, weil man kennt mich ja trotzdem als Person, aber das ist jetzt nicht so, dass ich davon leben könnte, wenn ich sage, ich gehe jetzt jedes Wochenende ins Atelier und komme dann mit drei Bildern fertig raus, nee. ähm, alles was du aufgezählt hast, war während des letzten Lockdowns gestrichen, ich durfte keine Trauungen durchführen, mhm. ich durfte keine Seminare, keine Workshops geben, ich wurde nirgends als Moderator gebucht, für was denn auch und auch sämtliche Veranstaltungen, wo ich sonst als Künstler nochmal extern gebucht wurde, weil sie gesagt haben, hey, wir haben eine Tagung zum Thema, also wir haben es ja vorhin schon gesagt, Nachhaltigkeit ist so ein bisschen eins meiner Schwerpunktthemen. Ja. Äh, ich war jetzt äh, just letzte Woche drei Tage auf Nachhaltigkeitstagungen und äh, bin da jeden Tag aufgetreten, ähm, weil ich eben thematisch was dazu beitragen kann. Aber das, das war ja auch davor, das war das war im Prinzip anderthalb Jahre nichts. Und das ist alles ausgefallen. Und ähm, ich hatte massenhaft Monate, da, da kamen keine 100 Euro rein. Ne? Das war dann deshalb, mhm. ich habe ein paar Bücher übers Internet verkauft, wenn ich gebettelt habe, aber ansonsten nichts. Und die Förderungen sind ja auch, wie gesagt, wir wurden am Anfang vergessen, wir wurden dann sehr schnell wieder vergessen. Und äh, das, was aktuell ist, äh, ist ja auch äh, ja, eher, eher ein Gnadenbrot. Und mhm. es ist halt, also man hat uns einfach keine Perspektiven auch gegeben. Ja, es wurde ein, der Lockdown, der letzte Lockdown jetzt über den Winter, der wurde im Vier-Wochen-Rhythmus verlängert. Also du kannst irgendwann nicht mehr. Also ich habe von vornherein gesagt, ich plane nichts vor Mai und äh, war da auch wieder der Pessimist, ne, weil alle anderen haben dann vom November gleich in den Februar umverlegt. Und dann habe ich gesagt, Ihr glaubt doch nicht ernsthaft daran. Und es wurde dann wieder abgesagt. Und das Beste ist die, dann, die dann quasi aus dem ersten Lockdown in den zweiten verlegt haben, dann auf den Februar verlegt haben, dann auf den Mai verlegt haben in der Hoffnung, ja Mai, wirst, da war es letztes Jahr auch besser. Und dann ging es dann Bayern erst ab Mitte Juni los. Ne? Die haben viermal die gleiche Veranstaltung abgesagt. Und ich denke, ja, wie, wie viel Lust habt ihr denn noch? Ich verstehe euch nicht. Ne? Ich habe beim, hab beim zweiten Mal schon nicht mehr gekonnt, weil ich gesagt habe, jetzt für was soll ich noch planen? Ich, ich zauber das doch lieber neu aus dem Hut, wenn ich weiß, jetzt darf ich wieder. Weil ich diese, diese, diese Planungssicherheit zu so haben. Wenn man einfach weiß, okay, es ist scheiße, aber ich kann planen, ist es immer noch besser, als wenn man nicht weiß, wie gut oder scheiße wird
0: Wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen? Ich
1: habe das erste Mal in meinem Leben jetzt ein festes Arbeitsverhältnis annehmen müssen. Mhm. Ähm, äh, es ist ein super, also ich, ich bin. Das klingt ja, jetzt hart, aber ja, es ist, ist es hart? es ist. Äh, ich habe eine also ich bin, da bin ich weich weichgefallen, <lacht> äh, ich bin Schwangerschaftsvertretung im Theater Salz und Pfeffer, das heißt, ich ja. bin ich bin tatsächlich noch in der Kulturbranche tätig, ähm, das Salz und Pfeffer hat halt feste Gelder, das heißt, die konnten einfach äh, weiterhin ihr Personal auch zahlen, weil sie ja Arbeitgeber sind und nicht so selbstständig, ne? da, da, war, da war, da ist man halt wirklich auch besser aufgefangen worden, ja. ich kannte das Haus schon, ich habe da auch eine Stuhlpatenschaft vor zehn Jahren schon äh, übernommen und äh, habe dann einfach, äh, ja, hab dann einfach versucht, also ich, im Prinzip, ich hatte mein erstes Bewerbungsgespräch in meinem Leben, ja, mhm. <lacht> ähm, Dadurch, dass es Schwangerschaftsvertretung und nur halbtags ist, konnte ich damit mit einem sehr guten Gefühl rein und wie gesagt, ist auch ein toller Arbeitgeber, die sind ja auch äh, sehr nachhaltig, also das ist jetzt das erste Theaterhaus der Welt, das äh, mit der Gemein Gemeinwohlökonomie zertifiziert wurde, also da haben wir auch Schnittmengen ja. und haben jetzt auch ein gemeinsames Programm entwickelt und da passe ich schon rein, aber für die emotionale Sache halt äh, feste Arbeitszeiten haben sowas wie einen Stundenzettel führen. Das sind Dinge, die ich, ich vergesse Ich vergesse das immer noch. Ich bin jetzt seit, äh, seit neun Monaten da ähm, und alle paar Tage denke ich mal dann, oh, du musst ja noch aufschreiben, was du gemacht hast. ja? Ähm, und wie lang? Und oh Gott, wie lange war ich da drin? Und ich, ich schaue dann manchmal in meinen Mail-Ausgang, wann ich so die letzte Mail rausgeschickt habe, um noch zu rekonstruieren, wann ich gegangen bin. Das sind halt für mich so ganz neue Sachen und wie gesagt, emotional war es für mich gut, weil ich gesagt habe, es ist in zehn Monaten vorbei, ich kann es als Projekt sehen, ja. also ich kann wie ein Selbstständiger an die Sache rangehen. Ich habe jetzt einen Auftrag an Genommen, das ist halt ein bisschen größerer Auftrag. Ähm, wenn ich jetzt unbefristet oder auch Vollzeit, noch schlimmer, Vollzeit unbefristet etwas annehmen hätte müssen, ich wäre mental kaputt gegangen, glaube ich. Okay. Das ist nicht meine Welt, das kann ich nicht. Ich bin immer jemand, der gesagt hat, oh, darauf habe ich Bock, das mache ich jetzt. Und ähm, das, das versuche ich mir jetzt gerade, ja, äh, zurückzugewinnen gedanklich, dass ich jetzt einfach sage, okay, jetzt, jetzt. Corona ist nicht morgen vorbei. Äh, jetzt jetzt guckst du mal, was, was, was hat es noch für Lebensstile, die jetzt vielleicht nichts mit der Live-Kultur zu tun haben. Mhm. Machst du, gehst du vielleicht wieder zurück und sagst dir, kram ich doch mal die alten Drehbücher raus. Mache ich mach ich Film? oder also Ich möchte jetzt auf jeden Fall im Frühjahr äh, den Roman endlich fertig machen, weil ich sage, ne, da, da bin ich beschäftigt. Und ja. dann ist das Ding für mich abgeschlossen und ich habe halt wieder auch künstlerisch was für mich getan. Mhm. Weil den Text für die Bühne zu schreiben, für welche Bühne gerade, ne? Mhm.
0: Naja, klar, mit dem Buch bist du, bist du relativ unabhängig. Gerade äh, bei Autoren, auch bei äh, Musikern hatte man das Gefühl, dass, dass in der Pandemie unheimlich viel ähm, veröffentlicht wurde, äh, weil einfach keine Zeit war für, für die Touren und dann die ganze Zeit da reingeflossen ist. Das ist natürlich ja auch dann nur so ein, so ein Ersatz. Aber ähm, ja, es wäre natürlich unheimlich traurig, wenn, wenn viele sagen würden, ja, jetzt, also ich, jetzt habe ich mich auch an meinen Job gewöhnt, äh, jetzt wieder auszusteigen, um frei was zu machen, äh, wo ich noch nicht mal weiß, ob es funktioniert, kann ich mir nicht leisten, vielleicht auch, mhm. ja. Aber, um den positiven Dreh reinzukriegen, eine Sache, die äh, jetzt wieder geht, äh, nämlich am kommenden Wochenende ist die, oder eigentlich heute schon startet ist die deutsche Meisterschaft im Poetry Slam.
1: Deutschsprachig sogar.
0: Deutschsprachig sogar. Ja. Das macht das Ganze noch ein Ticken größer. Ähm, du, ähm, ja, erzähl doch einfach mal, was da alles stattfindet ja. und äh, was du da damit zu tun hast.
1: Ja, um, um das Negative gleich vorwegzunehmen, sie findet halt jetzt während der Pandemie noch statt. Ne? Wir mhm. haben zehn Jahre dafür gekämpft, dieses Ding in die Region zu holen. Also wirklich, wir haben uns immer wieder beworben, haben dann teilweise aus strategischen Gründen gesagt, äh, wir ziehen die Bewerbung zurück, weil halt irgendwie äh, eine Stadt dann plötzlich in ein in Kulturhauptstadtförderprogramm reinkam. ja. Und dann ist man ja auch vernünftig und sagt, da macht man jetzt keine Konkurrenz, Konkurrenzbewerbung, wenn der Szene es gut tut, dass das wirklich die Aufmerksamkeit größer ist, dass die Finanzierung steht. Und ähm, ja, dann haben wir sie gekriegt äh, vor zwei Jahren. Und haben dann äh, im Februar 2020 mit der Planung angefangen und 14 Tage später wissen wir, was passiert ist. Ne? Also wir haben jetzt auch mhm. anderthalb Jahre äh, das Ding im Krisenmodus und auf Sicht gefahren, haben zum Glück früh umgestellt, dass wir gesagt haben, wir können auch rein digital. Ja, Also wir waren letztes Jahr im Sommer schon so weit, dass wir gesagt haben, egal was passiert, unsere Meisterschaft findet statt. Ähm, und jetzt wird halt gerade äh, auch mit, mit Publikum noch, sage ich mal, aufgehübscht. Also wir versuchen jetzt schon noch, die Räumlichkeiten auch voll zu kriegen. Also äh, Kulturschockverein ist da der Ausrichter. Ich selbst bin tatsächlich gar nicht so groß im OK, mhm. äh, eben weil ich jetzt den Job angenommen habe und ähm, so eine Meisterschaft ausrichten ist ja eigentlich schon fast ein Vollzeitjob. Ja. Und da haben wir zum Glück ein tolles Team, die das äh, ganz gut auch durch diese Krise gewuppt haben. Also die haben wirklich tolle Sponsoren gefunden, ähm, haben die Koordination mit den Lokalitäten gemacht und jetzt die neuen Regelungen, die ja gar nicht mal so lange her sind. Also wir haben jetzt seit, äh, seit Anfang September erst diese neuen Regelungen in Bayern. Das heißt, vorher konnten wir kein einziges Ticket verkaufen, weil wir gar nicht wussten, unter, ja. welchen, Regel, unter welchen Rahmenbedingungen findet das statt. Und das ist natürlich für eine Sache, die sonst einen Vorlauf von einem halben Jahr hat, also rein der Ticketverkauf, äh, eine unglaublich problematische Sache. Ähm, aber wie gesagt, sie wird stattfinden. Ich äh, darf das Einzelfinale moderieren in der Meistersingerhalle. Wir haben Bodo Wartke als Featured Artist, ähm, ganz bekannter Musikkabarettist, du kennst ihn wahrscheinlich. Mhm. Ähm, für alle, die nicht kennen, einfach mal auf YouTube angucken. Ganz, ganz großer Mann. Ähm, den habe ich um ein halbes Jahr verpasst in der Slam-Szene. Er hat auch früher Poetry-Slam gemacht, mhm. aber schon so früh aufgehört, da, da war ich noch nicht auf Tour. Also wir hatten noch so ein oder anderthalb Jahre, wo wir im Prinzip gemeinsam in der Slam-Szene waren. Aber ich habe damals natürlich auch erstmal lokal versucht, mich zu vernetzen bevor ich da jetzt sage, ich schreibe Hamburg an, ob ich da mal auftreten darf. Ja. Ähm, aber ich freue mich, ihn jetzt dann auch tatsächlich nach all den Jahren auch mal persönlich begrüßen zu können.
0: Klingt super. Und äh, Meistersingerhalle, wie ist das im Moment? Darf man die voll machen?
1: 999 Und Plätze. Also das fällt noch äh, mit 1000 hm. äh, Personen. Äh, auf Indoor ist ja aktuell, glaube ich, noch beschränkt oder hm. zumindest so, dass es dann leichter ist. Und ähm, das, wir hoffen, dass das überhaupt voll wird. Wie gesagt, weil es, es kommen, die Leute kommen sehr, sehr schwer. Ja. Ähm, aber es wird dann schon so sein, dass dann immer noch relativ viel Abstand ist äh, zwischen den Leuten. Also man kann sich da wirklich sicher fehlen. 3G-Regel gilt sowieso. Ähm, also da... Also es ist ja auch schon vor diesen ganzen 3G-Regelungen, es, es gibt ja keinen einzigen bestätigten Infektionsfall aus dem Theaterhaus oder dem mhm. Museum. Ja, mhm. Das ist ja wirklich der, der äh, wahrscheinlich sicherste Ort indoor. Jeder, jeder Einkauf ist statistisch gesehen gefährlicher. Mhm. Ähm, es aber gab das, immer
0: wieder auch Pilotprojekte, ja. selbst mit äh, Clubs und so weiter, wo meistens nichts passiert ist, vor allem, wenn, wenn getestet wurde vorher.
1: Ja. Also Clubs, also da... Ich sag mal, beim Tanzen Abstand halten ist schwierig. Ja, ja, also das, 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 das konnte ich immer noch verstehen, mhm. aber ich konnte tatsächlich also Museum. Das, das ist das, was ich das, weiß, das, ist das letzte, was ich nicht verstanden habe. Weil im ja. Museum war man ja auch vorher nicht. Ja. Ne? Also da, da beim Photo Slam klar, das du dicht an dicht, wenn der Saal voll war. <lacht> ja, Aber im Museum es gehen doch keine zwei Menschen gleichzeitig auf Tuchfühlung, um Bild anzuschauen. Da hält man doch von sich aus Abstand. Man bis geht die Person gerade ist. ins
0: Museum, um nicht auf Tuchfühlung ja. gehen zu <lacht> <lacht> müssen. Mit anderen also das das,
1: das habe ich, das habe ich hinten und vorne nicht verstanden. Ja. Wieso man Museen schließt, ne? weil das, da hätte man einfach auch mal durchatmen können. Einfach mal gucken, keine große Action, einfach mal was anders sehen als den Wald, wo man die Bäume mittlerweile mit Vornamen kennt.
0: Aber zurück zu, zur äh, deutschen Meisterschaft, zur deutschsprachigen Meisterschaft. Ähm, wie viele Slammerinnen und Slammer nehmen da teil?
1: Äh, auch reduziert natürlich jetzt, äh, traditionell war das immer so eine Großveranstaltung mit ähm, um die 120 Einzelstarterinnen und Starter plus halt noch die Teammeisterschaft. Wir haben jetzt reduziert auf 48 Einzelstarterinnen und Starter äh, und fangen beim Halbfinale an. Also wir haben vier Halbfinals, die sind auch alle Zeit versetzt an den ersten zwei Tagen, ähm, sodass im Stream erstmalig, das ist der Vorteil jetzt, du kannst erstmalig die komplette deutschsprachige Meisterschaft auch tatsächlich gucken. Ja. Ja. Wenn du ein flottes Auto hast, sogar live. <lacht> ähm, das, das, das ist ein absolutes Novum. Bisher waren teilweise bis zu drei Runden immer parallel. Ja. Äh, vor Corona war das tatsächlich das größte Festival für Bühnenliteratur äh, auf dem europäischen Festland. Äh, 10.000 Besucherinnen und Besucher, klar, werden wir jetzt auch nicht haben. Ne? Wir sind froh, wenn wir mhm. mit 2 zwei bis 2,5 zwei jetzt rauskommen. Ähm, die Ursprungsplanung war richtig schön. Wir hätten die Vorrunden in neun verschiedenen fränkischen Orten gemacht, also diese ganzen Orte, die halt wirklich seit teilweise über einem Jahrzehnt ihre Poetry Slams haben ähm, und hätten dadurch die, die größten Vorrunden aller Zeiten auch gehabt. Weil früher war das halt oft immer zentral in einer Stadt, ne? Mhm. Da bist du in Berlin, dann spielt die eine Vorrunde, also drei Vorrunden sind parallel, drei verschiedene kleinen Clubs, überall sind 60, 70 Leute drin und dann denkst du ja, wow, das ist eine deutschsprachige Meisterschaft. Ne? Da habe ich bei mir auf Dorf mehr zuschauende. Mhm. Ähm, und wir hätten halt dann wirklich jetzt lauter Locations gehabt. Die kleinste wäre mit 180 die Kofferfabrik Fürth gewesen. Einfach weil Kofferfabrik seit. 15, 16 Jahren jetzt ja. auch Slam-Spielort ist. Ne? Und alle anderen waren dann die 250 bis 700 äh, der Größen und wir hätten wirklich wir hätten die die fetteste Vorrunde aller Zeiten gehabt. Also du hättest dich ab dem ersten Tag wie auf einer Meisterschaft einfach gefühlt, ähm, bevor es dann äh, in die Halbfinals gegangen wäre. Das ist jetzt denke, leider, Man, man ja.
0: kriegt da einen guten Eindruck, was, was das für ein Ding auch hätte werden oder geworden wäre, ohne diese verflixte ja. Pandemie-Situation. Ähm, Jetzt ist natürlich zu hoffen, dass es trotzdem ein großes Ding wird. Ähm, was mich noch interessieren würde, der so gar nicht in der Szene drin ist, ähm, gibt es da Favoriten? Äh, also, gibt es da Namen, auf die man wetten würde, wenn es darum geht, wer gewinnt? Oder ist das was, wo, wo man vorher, selbst als Experte, der du bist, ähm, sagt, ah, pff, da kann alles passieren? ist
1: beides also also ich dürfte jetzt eh keine Namen sagen weil das wäre Wettbewerbsverzerrung ja. äh, Fakt ist äh, wir kommen jetzt nicht mehr vom Thema Corona weg äh, Fakt ist wir wir wissen jetzt nicht was die Leute in den letzten anderthalb Jahren für Texte geschrieben haben wir mhm. wissen gerade nicht wer hat wer hat jetzt gerade irgendwas was so am Puls der Zeit ist äh, wo man sagt hier die Nummer das kann ja alles dann auch weg. als
0: Thema natürlich vorkommen. Ne?
1: Ja. Wobei ich, ich denke, dass die meisten dieses Thema versuchen zu vermeiden. Mm. <lacht> Man möchte auch das Publikum einfach mal mm. für diese anderthalb, zwei Stunden rausholen aus diesem Thema. Ähm, aber selbst, also selbst ich kann es nicht einschätzen. Wir haben jetzt auch äh, viele neue Namen, die wir, wo dann auch wir als Veranstalterinnen und Veranstalter sagen, noch nie gehört, ne? aber die müssen ja auch ihren Platz irgendwie verdient haben. Es ist ja nicht so, dass man sich da bewirbt oder über ein Losverfahren äh, reinkommt, sondern äh, es nominieren ja die lokalen Slams und ganz viele kommen dann auch über die Landesmeisterschaften, die stattgefunden haben. Ja. Also jeder, der irgendwie eine Landesmeisterschaft, Bayern, Slam, Baden-Württemberg-Slam etc. gewonnen hat, hat ja automatisch einen Startplatz und die restlichen Startplätze sind dann halt äh, Österreich, Schweiz, äh, ich glaube Luxemburg, Liechtenstein äh, prozentual so ein bisschen verteilt worden und die machen das dann wieder über die Landeslisten, also es sind schon dann auch die besten Slammerinnen und Slammer des Landes, die jetzt da auftreten. Der Länder, Das bin ich auch schon falsch.
0: Also äh, klingt nach einem Spitzen-Event, Riesending, ähm Meistersingerhalle, 9. Oktober, Samstagabend.
1: 20.30 Uhr, glaube ich. 20 Uhr im Internet nochmal bitte gucken und auch bitte die Tickets im Vorfeld <lacht> sichern, äh, weil äh, 800 Leute in der Abendkasse schaffen wir mit Corona gar nicht. Also Jawohl. Tickets sichern, dann haben wir schon alle Daten und äh, dabei sein. Und wie gesagt, Bodo Wartke ist featured. Wer im Finale ist, weiß ich natürlich nicht, weil die müssen sich am Tag vorher erstmal qualifizieren.
0: Ja. ja, und auch Michael Jakob ist dabei in äh, Prominente Rolle als Moderator des Finales, hast du gesagt, ja. Ähm, gut, dann ist jetzt der wunderbare Zeitpunkt, ähm, gleich nochmal für dich selbst ein kleines bisschen Werbung zu machen. Wo findet man dich, wo findet man deine, äh, deine Bücher, deine Kunst, deine äh, alles was du produzierst, ähm, was kannst du den Leuten mitgeben, die sich nach diesem wunderbaren Gespräch mehr interessieren für Michael Jakob?
1: Ja, im, im Prinzip ist es ganz einfach. Wichtig ist, dass man Jakob mit K schreibt, aber ich glaube, mittlerweile werde ich sogar mit C gefunden. Ähm, www.michaeljakob.de Einfach zusammengeschrieben mit K und da sind dann die anderen Sachen dann auch verlinkt. Also man findet mhm. mich natürlich auf Facebook mit einer eigenen Fanseite. Ich bin seit dem Jahr jetzt auf Instagram Voll der neue Scheiß, aber ich verstehe immer noch nicht, wozu es gut ist, aber ich bespiele es gerade häufiger als Facebook, weil äh, jeder ja sagt, Facebook ist tot. <lacht> ähm, also ich, ich spiele da schon damit ein bisschen rum. Ähm, mein Medium ist tatsächlich die, die Live-Bühne, ja. ähm, aber auf, auf michaeljakob.de kann man schauen, was ich für Bücher habe äh, oder auch die... die, die, die ja Die Kunstwerke, die ich gemacht habe, stehen da zum Verkauf ähm, oder steht halt dabei, ist verkauft, aber das sieht man dann und natürlich freue ich mich über jede Buchung. Also wer jetzt schon eine Gartenparty für nächstes Jahr plant oder eine Hochzeit und sagt, äh, okay, trotz dieses komischen Gesprächs heute hätte ich den gerne als traurig. <lacht> ich kann auch seriös und ich habe sogar zwei, drei schöne Anzüge, mhm. sage ich immer.
0: Ähm, und das führt mich genau zu meiner letzten und Wichtigsten Frage, die mir ein guter Kollege mitgegeben hat und, und die muss ich natürlich noch stellen, wo lässt du deine Anzüge schneidern?
1: Ähm, ich habe ein paar chinesische Schneider entführt <lacht> und halte die so lange gefangen, bis sie äh, 10.000 Stück fertig haben, also verschiedene. Nein. Ähm,
0: du bist bekannt für deine Anzüge, das muss man den Leuten sagen, ja. die dich noch nicht auf der Bühne gesehen haben. Ich hatte jetzt
1: gehofft, du fragst mich, wie viele Anzüge hast du? Weil darauf wäre ich vorbereitet gewesen. Wie viele <lacht> äh, sind Alle. Um Nein, ja, es sind um die 80. Norris-Antwort. Es sind um die 80 tatsächlich mittlerweile. Äh, ich habe mir das irgendwann mal in den Kopf, also ich hatte schon vorher schrille Outfits, bis ich mhm. dann entdeckt habe, dass es total verrückte Anzüge gibt. Mhm. Und äh, wirklich ab Fabrik. Also das ist nicht so, dass ich mir die irgendwo teuer machen lasse, sondern ich kaufe die dann teilweise auch im Sale. Also ich stehe mhm. auch teilweise mit Anzügen, wo man denkt, die sind maßgeschneidert, sowas gibt's nicht zu kaufen. Ähm, auf der Bühne, die dann nur 40, 50 Euro gekostet haben tatsächlich. Und ich habe das mal irgendwann als als Gag dann angefangen, dass ich gesagt habe, äh, jeden Monat ein Neuer. Und wenn man dann halt in Nürnberg zehn Shows im Jahr hat, dann waren es halt zehn <lacht> Anzüge im Jahr. ne? Und ähm, habe das dann auch, ja, ab und zu habe ich mich mal wiederholt. Ne? Oft gab es ein, ein Thema, wo, wo, der, wo der Anzug wieder gepasst hat. habe ich mich ab und zu mal wiederholt. Aber so im Schnitt hatte ich dann wirklich jetzt über fast, äh, über sieben, acht Jahre halt jedes Jahr um die sieben, acht Anzüge gekauft. ne und dann
0: Also du trägst aber auch Anzüge zweimal. Ja, in anderen Städten dann schon. Also das ich täuscht mich jetzt ein bisschen. aber
1: <lacht> Nein, das wäre ja sonst, das wäre ja wieder nicht nachhaltig. Also ich habe dann schon, Stimmt. ich habe zum Beispiel einen Anzug, das ist für mich der Premierenanzug. Den habe ich immer, wenn irgendwo ein neuer Slam gegründet wird und den hatte ich jetzt, äh, den hatte ich jetzt, glaube 24, 25 Mal an. Also der, der kann mittlerweile auch ohne mich moderieren. Der ist so drin in dem <lacht> Business. Da, da muss ich gar nicht mehr selber hinkommen. Ähm, und das ist so, weiß ich nicht, den habe ich, hab ich irgendwie, das war auch einer meiner ersten tatsächlich, und den hatte ich irgendwie so als, als Glücksbringer gespeichert, weil der Abend dann einfach bombe lief. Und dann habe ich den jetzt immer für Premieren tatsächlich hergenommen. Und... Ähm, dann ist aber auch klar, wenn es der zweite Slam in, dem, in, dem, in der Stadt ist, dann kann ich den nicht mehr anziehen, weil den hatte ich dann schon. Das kann ich mir auch auswendig merken. weil den anderen schreibe ich tatsächlich mit. Okay, in Neumarkt im März hast du den Anzug angehabt und den Text im Vorprogramm gelesen. <lacht> und dann guckt man halt, äh, dass, dass man sich da nicht wiederholt. In beiden nicht.
0: Also, auch aber nicht nur wegen der Anzüge ein Erlebnis, ähm, Michael Jakob live zu sehen, Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. War cool, Dankeschön.
1: Gerne doch. Und äh, also da, Ich bin auch optisch ein Genuss, sagen wir es mal so. Und äh, ich bin deutlich jünger als die <lacht> Jahre, die ich aussehe. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Womit
0: das auch geklärt <lacht> wäre. Super, alles klar. Ja, und genau, ich verabschiede mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de